0: Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Gäste, Freunde, zwei Vorbemerkungen. Die erste ist nicht nur, dass ich wieder hier sein darf, sondern ein besonderes Erlebnis ist, dass ich da hinten den Hans Eickmann sehe. Ich sage euch warum. Vor gut 60 Jahren, ich habe ihm das vorhin schon mal gesagt, da hat er mal da waren wir in der Jugend, so jungen Mann oder was immer das war für eine Gruppe, zusammen. Und da hat er uns etwas über das Miteinander von Jungen und Mädchen so im Teenie-Alter erzählt. Das ist bei mir so prägend geblieben, da bin ich heute noch für dankbar. Also, lieber Hans, ich freue mich, dass du da bist. Und der ist noch für vielen anderen, das wisst ihr besser als ich, zum Segen geworden. Eine zweite Vorbemerkung ist, heute ist der 13. August. Beim Autofahren sage ich zu meiner Frau, sag mal, wann war denn der Mauerbau? 1962, vor 55 Jahren, stimmt das? 61, gut. Aber der 13. August, ich war damals in der Schweiz und machte Ferien, Urlaub, Ferien mit zwei Freunden und dann hörten wir das auf der Alm, die Mauer wird gebaut. Und als wir 1990 die Wiedervereinigung unseres Bundes auch feierten, des bundesevangelisch freikirche Gemeinde, erinnere ich mich noch, wie einer der damaligen Altpräsidenten aus der damals ehemaligen DDR-Präsidenten unseres Bundes sagte, wir hätten an alles geglaubt, an die Wiederkunft Jesu zuerst, aber nicht, dass die Mauer fällt. Das sind so Erlebnisse, Ereignisse, die man so hat. Und ein letztes äh, Vorbemerkung, ich hatte vorhin einen Schlips um. Da haben verschiedene gesagt, die Schlips kannst du euch abnehmen. Da habe ich gedacht, passt, passt ganz gut. Die, ihr glaubt es nicht, ne? hier habe ich ihn. <lacht> passt ganz gut, das kommt auch irgendwann in meiner Predigt vor, da bin ich schon mal gerettet. Aber nun komme ich wirklich zum Text und zur Predigt. Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Es nahten sich ihm, Jesus, aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet." Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Vom verlorenen Schaf oder vom auf die Suche gehenden Schäfer. Das ist mein Thema und meine Frage. Es nahten sich Zöllner und Sünder und es waren Pharisäer und Schriftgelehrten da, die murten. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Da sind auf der einen Seite die rechtschaffenen, gesetzestreuen Bürger, die peinlichst auf Etikette achten die wissen, was Anstand und Höflichkeit, Recht und Gesetz ist. Solche, die genau wissen, wie zum Beispiel in Kirchen und Gemeindekonferenzen und Veranstaltungen es ablaufen muss, ja auch welche Kleidung man trägt. Und dann sind auf der anderen Seite der Gesellschaft Menschen, sagen wir besser, Menschen am Rande der Gesellschaft, vielleicht sogar außerhalb der Gesellschaft, Typen, mit denen wir nicht unbedingt an einem Tisch sitzen würden. Wer weiß, aus welchem Milieu sie kommen. Manche kommen sogar mit weißen Kragen und Schlips. Ich habe meinen schon mal in die Tasche gesteckt. Diese Gruppe wünscht sich, etwas mehr von Jesus zu erfahren. Ja, sie möchten sogar ganz nah bei ihm dran sein. Für sie könnte Jesus so etwas wie ein Hippie sein, so etwas wie ein Gammler. Die andere Gruppe, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Bürger des ersten, der ersten und zweiten Reihe der Gesellschaft, muckieren sich dieser ist mit den Sündern, dieser nimmt sich der Gesetzesbrecher. Und tu nicht Gute an. Ja, er ist und pflegt mit ihnen Tischgemeinschaft. Nüchtern berichtet der Arzt Lukas, wahrscheinlich einer aus der ersten Reihe und aus besserer Gesellschaft, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Und Jesus? Wer ist eigentlich dieser Jesus, ist er einer dieser Gesetzeslosen, dieser Gammler? Man sagt, er war ein Gammler, er zog durch das ganze Land. Raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, was er redet, ist gefährlich für den Staat. Ein christlicher Song von und Andreas aus den 70er Jahren. War er ein solcher? Jesus ein Gesetzesbrecher, ein Verräter, der gute, und Sitten, der gute Sitten und Bräuche missachtete, das wäre zu schlicht und zu naiv gedacht, Jesus in eine dieser Kategorien einordnen zu wollen. Vielmehr nimmt Jesus, wie so oft in seinen Begegnungen mit den Menschen, Nimmt er eine Gleichnisgeschichte, erzählt den Menschen ein Gleichnis, eine Geschichte vom Schäfer und seiner Schafherde, eine scharf- und scharfsinnige Geschichte. Scharfsinnig, scharfsinnig, weil es mit Schafen und Schäfer zu tun hat. Und scharfsinnig, weil man genau hinhören und hinsehen muss, um zu verstehen, was da steht. Wem erzählt Jesus diese Geschichte? Den einen wie den anderen, den Zöllnern und Sündern, wie den Pharisäern und Schriftgelehrten, die auf gebührenden Abstand zu ihm stehen. Mit einer Frage steigt Jesus ein, logisch einleuchtend, zu der man eigentlich nur Ja und Nein sagen kann oder auch nicht. Welcher Mensch unter euch der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, würde er so lange suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Ja, wer würde nicht einem solchen verlorenen Schaf nachgehen, um es zu finden? Und weiter, wer von euch würde es dann, wenn er es gefunden hat, voller Freude auf den Schultern zurück nach Hause nehmen und tragen und würde ein Fest feiern? weil er dieses einzige verlorene, blökende und blöde Schaf wiedergefunden hat. Schafe sollen blöd sein, habe ich mir sagen lassen. Vor 14 Tagen habe ich eine Moorwanderung mitgemacht bei uns. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Schafe sind gar nicht so blöd. Die können nämlich Besenheide und Glockenheide von Rosmarinheide Unterscheiden. Und Rosmarinheide ist sehr giftig und die fressen die nicht. Ich wüsste das nicht. Also, so blöd sind die nun auch wieder nicht. Alles so einleuchtend und klar. Aber das Stichwort verloren, vom verlorenen Schaf, verloren. Wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht, wie sehr es einen umtreiben kann, wenn man etwas verloren hat? Und suchen muss, sodass man so lange an nichts anderes denkt und auch nichts anderes zu Wege bringt, als bis man das Verlorene wiedergefunden hat. Ich suche meistens meinen Autoschlüssel. Meine Familie freut sich schon darüber. Meistens suche ich ihn dann, wenn ich es besonders eilig habe. Ihr kennt wahrscheinlich sowas nicht, aber mir geht das so. Es gibt ganz andere, gewichtigere Dinge im Leben, die man verliert und verloren haben kann. Unsere menschliche Erfahrungswelt ist so weit und groß, dass verloren, verlieren, suchen, finden, gesucht, gefunden werden immer wieder vorkommt. Manche haben den Boden unter ihren Füßen verloren und finden keine Hilfe, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ja, man kann sich gar selbst verlieren in seinem Leben. Junge Menschen müssen sich mühsam ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Kinder suchen in der eigenen Familie ihren Platz, ihre Rolle. Erwachsen werden und Beruf suchen, dann den Erfolg und die Karriere suchen. Wir sind ständig auf der Suche. Und wir alten Menschen suchen nach einem geeigneten Altersheim, nach dem richtigen Ruhestandsort, wo werde ich mein Leben zu Ende verbringen und wer sollte dabei sein? Ja, wir sind auf der Suche nach dem Sinn unseres Lebens. Manche suchen das ganze Leben lang nach ihrem Selbst und haben es nicht gefunden. Auf der, Nuche, auf der Suche nach einem Selbst las ich in einer Anzeige, seit zwei Jahren bin ich auf der Suche nach einem neuen Selbst und jetzt genügten zwei Stunden, bei meinem Friseur ein neues Ich zu finden. Auch eine Möglichkeit. Verlorene Kindheit, verlorene Heimat, verlorene Liebe, verlorene Arbeit, verlorener Glaube, die Liste des Verlorenen ließe sich unendlich fortsetzen. Der Mensch ist auf der Suche, nach Lebenserfüllung und Befriedigung. Jesus sagt einmal, was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme doch Schaden an seiner Seele auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Hier sind Zöllner und Sünder, wer immer diese Leute heute sind, die auf der Suche nach Liebe und sinn sinnerfülltem Leben sind. Die Befreiung aus Verstrickungen finden, ob du jemand von ihnen sein könntest, weiß ich nicht, könnte er sein. Und da nicht weit entfernt, so als Zaungäste, stehen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auch auf der Suche nach Sinnerfüllung ihres Lebens sind. Ihre, ihr Suchen besteht darin, Gesetze und Regeln zu erfüllen, weit über die zehn Gebote hinaus die Etikette zu beachten. Sie wollen sich den Himmel mit ehrlichem Tun verdienen. Wir haben es uns doch redlich verdient, oder? Warum auch nicht? Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da um die Ecke. Vielleicht gehörst du zu dieser Sorte etablierter Bürger und Menschen. Könnte ja sein. Wie sagte doch einmal einer von ihnen, ich habe alle zehn Gebote gehalten, darüber hinaus, von meiner Kindheit an bis ins hohe Alter hinein. Ja, sagt Jesus, gut, nun verkauf den Rest deines Reichtums, gib's den Armen und folge mir nach. Oh, ein Angebot. Ein Angebot, doch da verschwand der reiche, junge, alte Mann. Bei Erbschaften soll es sowas ja auch geben. Könnte auch eine Frau gewesen sein. Könnte sein, wobei bei Jesus erfahren die Frauen mehr Menschenwürde und Anerkennung, als wir manchmal denken. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, sagte er einmal diesen besonderen guten Gesetzeshütern und Lehrern, als sie eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappten und zu ihm schleppten. Der Ehebrecher hatte sich wohl schon vor davongeschlichen. Wer ist eigentlich die Hauptperson? Wer ist eigentlich die Hauptperson hier in dem Gleichnis, das Jesus erzählt? Und das ist das Scharfsinnige in dieser Geschichte, das Jesus erzählt. Jesus stellt Gott, seinen himmlischen Vater, als Schäfer mit einer Schafherde vor. Und er erklärt ohne jede Polemik oder Vorwurf seiner Zuhörerschaft, schaut nicht auf die versackten und versunkenen Schafe, die Zöllner und Sünder. Schaut auch nicht auf die blökenden und selbstverliebten Schriftgelehrten und Pharisäer. Nein, schaut auf den Schäfer. Was er tut, was für eine scharf und scharfsinnige Geschichte. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und... Wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste zurücklässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es finde. Fällt uns auf, wer hat da was verloren und wer sucht da wen oder was? Gott macht sich auf die Suche nach dem Menschen. Gott hat dich, Mensch, verloren, ob Zöllner oder Pharisäer. Nicht wir suchen Gott, sondern Gott sucht uns. Wir sind zwar ständig auf der Suche nach Sinn und Ziel, doch wir verirren uns dabei immer mehr weiter weg von Gott. Gott hat uns verloren, denn wir sind gegangen. Wann war das? Wir wissen es vielleicht gar nicht. Die Menschen kreisen um sich selbst und um ihr kleines Hab und Gut. Wir wollen uns selbst finden und bestimmen, sind jedoch nur gefangen in uns selbst um die Sorge um uns selbst. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, selbstverliebt sein. Ein alter Evangelist, die Alten werden ihn noch kennen, evangelisiert und sprach immer und überall vom dicken Ich. Man amüsierte sich schon darüber. Aber Recht hat er gehabt. So haben wir uns verloren. Der postmoderne Mensch braucht keinen Gott mehr. Sein Ich ist sein Gott, Meint er jedenfalls. Paul Schütz, ehemaliger evangelischer Theologieprofessor in Hamburg, hat schon vor Jahrzehnten einmal treffend formuliert, Gott ist einsam geworden. Es gibt keine Sünder mehr. Gott hat uns verloren, weil wir uns davongemacht und versteckt haben. Schon in der Paradiesgeschichte war das so, nachdem Adam und Eva von, dem, von der verlorenen Frucht gegessen hatten, versteckten sie sich. Und Gott machte sich auf die Suche nach ihnen. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Klingt ja paradox, dass der allmächtige und allwissende Gott sich auf die Suche nach dem Menschen machen muss. Doch es beschreibt die Allmacht der Liebe Gottes zu uns Menschen. Jesus erzählt diesem Gleichnis, Gott macht sich als Schäfer auf die Suche nach uns, nach jedem Einzelnen. Und wenn er nur eines von ihnen verliert, lässt er die 99 anderen zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Was für ein Verhältnis, 1 zu 99. Das ist doch irrational. Ja, so ist der Schäfer Gott. Er sucht so lange, bis er das eine, dich und mich, gefunden hat. Und die Überzahl 99 lässt er warten. Was macht der Schäfer denn mit den 99, fragte mich meine Frau. Die diskutierte damit drüber und gab auch gleich die Antwort. Na, da hat er ja für Hunde. Ich fragte, wir sind ja die Hunde, ja, das sind die Pastoren. Auf die ist auch kein Verlass mehr. Äh, also hier nicht, einfach nicht. Und wenn er es gefunden hat, legt er es auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. So viel wert ist jeder Mensch. So viel wert bist du und bin ich. Simone Weil, eine französische Religionsphilosophin, hat einmal gesagt, dass Gott den Mensch sucht, ist ein Gedanke von unergründlichem Glanz und Tiefsinn. Das jedoch sind Verfallszeiten, wo der Gedanke, dass der Mensch Gott sucht, an seine Stelle tritt. Gott sucht den Menschen unermüdlich. Er findet sich niemals ab, ihn nicht zu finden. Nicht wir suchen Gott, er sucht uns, er sucht dich und mich wo immer du dich befindest. Wir kennen das Lied von dem evangelischen Pfarrer Wilhelm Frei. Weißt du, wie viele Sterne stehen an dem blauen Himmel? Zählt, Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt an der ganzen großen Zahl. Gott sucht so lange, bis er gefunden hat, dass ihm auch nicht eines fehlt, nicht einer von uns hier. So ist Gott, sagt Jesus das ist seine unergründliche, allmächtige Liebe zu dieser Welt, zu dir und mir. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hat er dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Schließlich stellt sich Jesus selbst als der gute Hirte vor. Er ist der Schäfer an Gottes Stadt. In der johannes lesung Kapitel 10 haben wir es ja gehört. Ich empfehle diese Lesung einfach mal zu Hause das Kapitel mal so in Ruhe für sich meditieren zu lesen, vielleicht für die nächste Woche. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Was für ein Bild. Jesus, der eine gute Schäfer, der dieses eine Schaf, das verloren gegangen ist, hoffnungslos sich verlaufen hat, sucht bis er es gefunden hat und dann behutsam auf seine Schultern legt und nach Hause trägt, voller Freude. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über die 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Freude über einen Verlorenen, der gefunden ist. Das ist eine weitere erstaunliche, scharfsinnige Beobachtung und Entdeckung in diesem Gleichnis, dass Gott sich freuen kann. Und um wie der sich freuen kann, der, da bebt der ganze Himmel voller Freude. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Da kann man nur staunen und sich mitfreuen, wenn der Himmel sich freut. Wahrhaft himmlische Freude. Die Freude über einen verlorenen Sünder, über einen Zöllner, über einen schuldhaft oder gar schuldlos verlorenen Menschen der gefunden wird und so den Armen, in den Armen des liebensliebenden Vaters nach Hause getragen wird, Geborgenheit findet, das ist unbeschreiblich. Das ist eben göttliche Freude. Im Verlauf dieses Kapitels wird das ja in dem Gleichnis und der Geschichte von sogenannten verlorenen Sohn richtig ausgebreitet. Das ist eigentlich die Geschichte des barmherzigen, gütigen Vaters. Die Freude des voll Liebe glühenden Vaters über die Heimkehr seines verlorenen Sohnes und auch des zu Hause gebliebenen Sohnes, den er nachher noch extra zum Festmahl, zum Freudenmahl einlädt. Freude im Himmel, der Gott freut sich über uns. Und was ist nun mit dem am Zaun, mit den herausstehenden Schriftgelehrten und Pharisäern, den Gebildeten, den etablierten Bürgern, zu denen du und ich ja auch gehören könnten, könnte ja sein, wenn schon nicht Zöllner und Sünder und Milieugeschädigter, dann müssen wir eben zu der anderen Gruppe vielleicht gehören. Da gab es doch den einen Gelehrten Nikodemus, der in einem Nachtgespräch mit Jesus von der Neugeburt des Menschen erfuhr, als Jesus ihm sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird aus im Geist Gottes heraus, so wie er jetzt ist, kann er das Reich Gottes nicht ererben. Dieser Nikodemus wurde später wohl sein Nachfolger, wie uns berichtet wird. Oder wie er ging es dem einzustolzen, so gelehrten Pharisäer Saulus bei Gamaliel ausgebildet, studiert, als ihm der auferstandene Jesus begegnete vor Damaskus: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er zu Boden stürzte und sich bekehrte und dass diesen Saulus der Apostel Paulus für die Heidenwelt wurde. Und wie viele Millionen Pharisäer und Zöllner sind danach Jesus Jünger geworden. Einer von ihnen steht vor euch hier. Egal zu welcher Sorte Schafe wir nun gehören, ob zu den Zöllnern, Sündern oder zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Faszinierend, dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf und dem Schäfer, Gott, die Jesus erzählt. Und noch viel wichtiger, dass Jesus selbst der Schäfer für uns wird, ob wir nun zu der Gruppe der Zöllner oder der Pharisäer, der Schriftgelehrten gehören. Ob wir Leute wie die Gammler in kaputten Hosen rumlaufen und langen Haaren oder Leute mit vornehmem, Kleider mit entsprechenden Assoas, mit oder ohne Schlips, sei dahingestellt. Es bleibt dabei, Gott sucht uns. Und es bleibt provozierend anders, als unsere ganze Welt, übrige Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten es fordern. Das Verhältnis 1 zu 99, irrational. Und es bleibt dabei, dass Gott sich freut, der ganze Himmel in Jubel ausbricht. Wenn ein Sünder umkehrt und von dem Schäfer Gott sich auf die Schultern und nach Hause tragen lässt. Gott sei Dank, dass er nicht aufhört zu suchen. Und er bleibt es bleibt dabei Jesus Christus ist der wahre gute Schäfer an Gottes Stadt. Mit ihm haben wir den, der nicht aufgibt, uns zu suchen. In ihm haben wir den, der sein Leben für uns gelassen hat. Ich bin der gute Schäfer und kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für ein Versprechen. Als schon gefundene Schafe, ob Zöllner oder Pharisäer, Bleibt nichts Schöneres, als sich einfach mitzufreuen über jeden einzelnen Verlorenen, der sich von Jesus finden lässt. Das bedeutet aber auch, wir wollen niemanden verloren geben, sondern unermüdlich mitsuchende werden und sein. Wir dürfen uns niemals damit abfinden, irgendjemanden aufzugeben sondern wollen alles dran setzen, derjenigen oder demjenigen zu helfen, ihren, seinen Lebensweg neu zu finden. Den Weg zu dem guten Schäfer Jesus, der nicht aufgibt, uns zu suchen. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns schäfersinnig und scharfsinnig im Namen Jesu mitsuchen. Dann herrscht Freude im Himmel. Und hier in Herford auch. Amen.